0: 你好，我是陈彦良。二零一八年，我启动了《忽左忽右》这个播客节目，用聊天的形式调侃文学与经济，探索历史与社会，还原往日世界的华彩。五年过去了，在这几百期议题当中，有一个系列是完全基于我个人的强烈兴趣而诞生的，那就是《谍海译文》。我和我的朋友沙青青通过这个系列，在情报世界的资料档案当中徜徉。透过这些档案，那些穿行于地下世界的神秘身影逐一浮现
1: 。余则成的前女友是共产党，他的老师是共产党，然后这么一个人居然还被丢到了天津站，这个经历其实跟金菲尔比是一模一样的。苏联放大了自己的恐惧和不安全感，但是对白宫来说，完全没有意识到这世界有多危险。恐怖的地方就是说，双方的那种摩擦或者是一种冲突是在不知情的情况下发生的。
0: 那个小野寺的当时的那个夫人就在回录里说，这个珍贵的袖扣后来不幸被战火烧毁了。然后写到这儿，江豪就说这个江豪还在人世，那就是我。然后他就说，<笑>这些说的都是一派胡言，根本就没有这件事儿。从上海到东京，再到伦敦、华盛顿、维也纳、巴格达，在一期期的节目更新当中，这张关于情报历史的大网逐渐织成。但想要还原更全面的细节。仅凭这些似乎还不够，而且上海的这个，嗯，其实布尔什维克的运动当时就已经被美国人注意到了，是<的>美国，因为当时在上海也有他的情报网络嘛，就是美国驻上海那个情报员有个很有名的叫那个索克利斯基，他给当时的美国驻上海总领事坎宁安的报告里面就写了大量的，就是二十年代初啊，对这个莫斯科特使在上海的一些活动事
1: 迹。因为当时安德罗波夫说，我们的工作人员曾经听到过他在某一群人面前讲过一句话，他说：“聪明人在西方不会没有活路，总能找到办法生存。”然安德罗波夫看了谈话记录之后，就说：“这个人不可靠，不能让安排他当大使。做”做了个批示：“此人不可用，此人不可用。
0: ”在二十世纪的情报世界当中，来自莫斯科的力量始终是那张大网的核心。整个冷战的历史就是这股力量和他的对手殊死斗争的历史。在没有硝烟的年月里。地下世界的前线反而更加残酷
1: 。他们自己既是凶器，自己也会被这个凶器所伤，所以说这就是一个非常有意思的一个循环。这一套的判断，实际上面跟当时远东地区很多格鲁乌的一些情报是相悖和相左的。但是由于斯大林本人已经提前做了这么一个政治判断。直接导致，呃，从中央政治局到格鲁乌，到一线的这种情报部门啊，他都不敢再再做第二个解释
0: 。而今天，冷战结束三十年后，那批最后的当事人也纷纷离世。二零二二年七月三十一日，前苏联克格勃最后一任主席瓦基姆·巴卡金在莫斯科病逝。一个月后，苏联末代领袖米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫在莫斯科逝世。二零二三年六月五日。美国联邦调查局历史上最大的内鬼之一、前探员罗伯特·汉森在科罗拉多州的监狱中病逝。这些名字的离场，代表着那个谍影重重的世界也一起走向谢幕。就是米亚科夫说过一个很形象的话，他当时就说保尔·柯察金的时代已经成为历史了，就什么意思呢？他觉得很多人成为克格勃或者说为苏联工作的原因，是因为你生活在一个共产党国家里面，你如果想有所作为，你就必须是一个共产党员。然后米亚科夫把这批人称为是机会主义分子，或者说形式上的党员，因为他们其实真正更关注的只是自己在职业上的成就。就说一个人如果什么时候偶然的，尤其是如果有意识的落入了克格勃，就与他接触过，在自己身上留下了他的印记，而且呢，把他的印记留在了他神秘空荡的走廊里面，那么这个人终其一生都将摆脱不了这个印记。于是我们推出了这个系列《苏联情报史画，首次以国别情报史作为主题推出付费专辑，在节目里。我们探讨苏联情报机构如何在战争与革命中浴血成长，在历史中跟随政治而历经动荡，以及这个庞然大物给今日的俄罗斯注入的历史惯性。你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、蜻蜓 FM 和公众号“忽左忽右 （Left Right）” 的下方菜单中购买收听。欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。